0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。大家好，我是大力玩我一直说啊，历史不应该是沉重的东西，它同样应该很好玩所以今天呢，我们搞个合集，希望这段时间猫在家里的大家伙啊能够喜欢。我们呢就按照年头吧，由远及近的说。第一个故事呢，发生在春秋时期，当时呢有一个蔡国啊，国君叫蔡穆侯，当初为了巴结齐国啊，就把自个的妹妹蔡姬嫁给了齐桓公。这个时候，齐桓公已经五十多岁了，典型的老夫少妻，老牛吃嫩草。有一次。蔡姬和齐桓公划船玩哎，玩的挺开心的。可突然间，两人乘坐的小船是激烈的摇荡起来。原来蔡姬他是花季少妇，年龄小，调皮开玩笑，故意左右晃动。而齐桓公年龄大了，晃的是头晕恶心，他也不会游泳啊，吓得是脸色煞白。哎呀，宝贝儿，别晃了啊，要掉下去怎么办呢？蔡姬正在兴头上，哪里肯听啊，反而摇得更欢了。齐桓公当时就闹，了，今天不玩了啊！明天我就要送你回娘家。看着老公呢，一脸阴沉的，独自上岸走了。蔡姬当时还有点懵，哎，开个玩笑怎么了嘛？怎么那么认真呢？可他哪里知道，君无戏言。第二天，齐桓公真派人把他直接送回了蔡国。他哥不是蔡穆侯吗？一听事情缘由啊，气不打一处来。我妹妹又不是东西。哎，我妹妹是东西吗？<笑>说退货就退货，没几天呢，啊，又张罗着把蔡姬就嫁了出去啊，就憋了一口气吧，嫁的呢还是齐桓公的对手楚国国君楚成王，而这边齐桓公还蒙在鼓里呢，本想着让蔡姬回去好好反省反省，过两天一问啊，自个儿成了前夫了，顿时感觉脸被打的是啪啪响，那不成。我再怎么说，那也是一国之君呐、啊。于是调兵遣将，攻打蔡国。蔡国小，哪能抵挡住？很快就亡国了。可齐桓公气没消啊！啊，南边敢娶我老婆的楚国，也给我收拾了。于是齐楚两国气势汹汹的屯兵少陵。嗯，本以为这是一场恶战，没想到啊，双方就是相互打了个嘴炮。当时呢，派出了最强辩手，阵前辩论。齐国派出的乃是名相管仲，楚国派出的是不知名的屈完。可最终，春秋好舌头管仲竟然没有骂赢屈完，完败。末了呢，双方谁也没动手啊。齐桓公又带着大军回去了，嗯，战争也就这样结束了。哎，听我这么一介绍完，这应该算是历史上最搞的战争之一吧？好，后头春秋战国秦略过。汉朝呢，又出了个奇葩，唤作东方朔。哎，这个人有讲头啊！本来这哥们儿不姓东方的，后来改的。哎，这一改呢，他还成了东方姓氏第一人了。他如今呢，不光是咱们中国曲艺界的相声行业的鼻祖，也是历史上搞笑喜剧界的第一人，甚至历史上还被历朝历代的小偷尊之为祖师爷。啊，为什么呢？据说呢，有一次。汉武帝寿诞时，宫殿前突然一只黑鸟呼呼从天而降，武帝不知其名，因为东方朔博学啊、幽默啊、口才好啊，就问他这是什么鸟啊？东方朔回答：“此为西王母的坐骑青鸾，王母即将来为帝作寿。”啊，果然不一会儿，西王母携七枚仙桃飘然而至。西王母除自留两枚仙桃之外，其余五枚献于武帝。汉武帝吃完以后，与刘壶种植。那西王母赶忙说：“此桃三千年一生时，中原地薄，种之不生。”又指东方朔道：“他曾三次偷吃我的仙桃。”据此啊，民间就有了东方朔偷桃之说。东方朔也以长寿一万八千岁而被奉为寿星啊。我有时也在想，同样是吃仙桃，为啥汉武帝只活了六十八岁呢？呃，反正小偷们都觉得吧，啊，东方朔以肉体凡胎，竟将手伸到天上，还偷了三次仙桃，由此东方朔也成了小偷这个行业的祖师爷。不过现在呢，托两马的福，无现金时代已经到来了啊，小偷啊，这个传承两千多年的职业，看似即将要消失了啊，东方朔也保不了你们了。好了，那这个故事是奉送的哈，下面要讲的才是主菜。话说呢，当时东方朔刚被汉武帝赏识，呃，进到公务员系统的时候呢，他的职位不高，还是个实习生吧，薪水不多啊，就寻思，我东方朔才高八斗，这点钱还不够我把妹的啊！再者说，呃，也捞不着有机会见皇上啊，我什么时候才能出人头地呀、啊？巧了，有一天呢。他偶然碰到皇宫中管理马厩的小侏儒，就故意骗他们说：“哎，完了完了完了完了！你们呐，打仗不勇敢，做工没力气，做官没本事，白养你们了。皇上说了哈，要把你们通通杀掉。”小侏儒们一听有性命之忧，全都吓哭了。东方朔趁机给他们出主意：“一会儿啊，皇上会从这里经过。”你们看见皇帝，赶紧跪下来求饶啊！说不定还能捡一条命呢。东方朔一说完，呲、呃、溜，马上溜走了。过了一会儿，汉武帝果然来了。这批小侏儒看到以后，马上全部跪下，一边叩首，一边痛哭流涕，大喊：“皇上饶命！皇上饶命！”把汉武帝当时都搞蒙圈了，就问：“这怎么回事啊？”小侏儒们就把东方朔说的那番话又说了一遍。哦，汉武帝才知道是东方朔搞的鬼，当然很生气啦，派人把东方朔召来，责问道：“你为什么敢编造朕杀诸儒的谎话，恐吓他们呢？你要晓得，这可是死罪啊，可东方朔一点不慌张，反而振振有词：“陛下，臣今天是有话要说啊，说出来死也值得。”诸如身高三尺多，俸禄是一袋粟，钱二百四十；陈东方朔身高九尺多，俸禄也是一袋粟，钱也是二百四十。这份俸禄对他们来说可以吃饱撑死，而臣却要被饿死，每天现在都饿的是前胸贴后背。您要是觉得臣能干，陛下，请您给臣升职加薪；如果您觉得臣不能干，赶紧把臣打发走。别让臣白吃长安的米。武帝听罢，不仅不生气，反而是哈哈大笑，就没计较他传播谣言的罪名，任命他为金马门世诏，工资翻了好几番。从此以后，东方朔终于得到皇帝的亲近，为日后得到皇帝的宠爱打下了基础。呃，这应该算是一个比较好玩的故事了哈。但是东方朔呢，他不算是汉朝唯一的另类啊。其实，在他之前，还有个叫做直不疑的大臣，这名字不光怪哈、啊，处理事情的方式也很另类。他在汉文帝的时候呢，首先担任的是侍从啊。有一回回宿舍，他看到桌子上有一定闪闪发光的金子。就没有在意啊，出去办事儿去了。回来的时候，没想到室友甲对他一阵臭骂啊，质问他是不是偷走了他的一锭金子。当时呢，还有很多人围观呢。直布衣确实没有拿。面对着大家鄙视的目光，如果换成你，你是直布衣，你会怎么做？肯定不是我嘛！你不要诬陷好人啊！你肯定得给对方吵起来，因为这已经不是钱的事情了啊，是涉及到尊严的问题。可当时，直布仪是怎么做的呢？啊，听起来你可能觉得好笑啊。他是一句辩解的话都没有，反而是立马承认，啊对啊，是我拿的，还用自个儿微博的钱给了室友甲，向室友甲表示诚挚歉意。后来，室友丙回来了，呃，就向室友甲说起拿金的事儿。原来，直布仪出去后呢，室友丙回来啊，要急着回家嘛，身上没有钱。就把桌子上的一定金先拿走了，想等回来以后再还。哪知道石油丙回来的时候比较晚了，让植布衣背上了拿金的名声。石油甲和石油丙和大家伙这才发现啊，植布衣才是真正的长者。后来植布衣一路当上了御史大夫，可是不知怎么地哈，有一段时间吧，他和他所谓漂亮的嫂子。暧昧不清的各种花边新闻就忽然间被吵了起来，说植步仪表面上人五人六的，满口仁义道德，其实那是个禽兽啊！那大家伙怎么茶余饭后说他的呢？啊，有人说植步仪家的丫鬟仆人发现啊，他竟然和嫂嫂有奸情啊，就被赶植步仪赶出家门了，这丑事儿才爆了光。有人说啊，直不疑老婆还没娶呢，为何这阵子精神抖擞、容光焕发？还不是嫂子跟他啊那个啦，哈哈。还有的说啊，直不疑的嫂子一个寡妇家家打扮的花枝招展，肯定勾引小叔子上了床啊！所谓是三人成虎啊，这事就越传越邪乎。直不疑本来是不想辩解的啊，有一次上朝，有个官员故意糟践他。啊，虽然长得俊美，可是人品不好，和自己的嫂子不清不楚。我就问你，嫂子香吗？那、啊、要是咱们的话，肯定给气坏了呀！哈、啊，你嫂子才香呢，你比香猪还香啊！可这一次，直不疑没有再听之任之，他只是轻轻说了句：“哦，对不起，我没有哥哥。”直接就击破了谣言啊！那这两段轻描淡写的辟谣，让直不疑的名声更加响亮，从此崇敬他的人也是更多了。哎，不知为什么，我总觉得这是一种非常低调的反向炒作哈、啊。故事呢，就当给大家伙上个课吧、呃。再往后走，汉末三国也出了一个人物啊，唤作简雍。别说这几天我在玩《吞噬天地》，还用它施这个离间计给敌将上 buff 哈。所以我就查了查，发现历史上他也有个故事，让人是笑喷了。什么故事呢？说是在公元214年的时候，刘备率军夺取四川后，成都呢发生了严重的旱灾，粮食匮乏。为了保证粮食供应，一切跟粮食有关的副产品，尤其是酒，全在禁止之列。酿酒属于犯罪行为。甚至是在老百姓家中搜出酿酒工具，就算没有酿酒行为，也要依法论处。啊，这种做法就很不近人情了嘛。某日呢，简雍就和刘备一起外出，看见一对不相关的男女在路上行走。简雍忽然说：“主公啊，快把他们俩抓起来！这对男女要淫乱呢，为什么不赶紧捆绑起来法办呢？”刘备懵了一下，说：“哥们儿。”一男一女，人家规规矩矩这个大街上走，为啥要抓呢？简雍马上回答：“因为他们身上有可以行淫的器官呐，啊，这跟家里的酿酒工具想酿酒的人是一样的呀。刘佩”刘备听罢大笑啊，于是便废除了这个法令啊。通过这个故事，我们可以晓得一个道理：用看得见的荒谬性来论证看不见的荒谬，这才是大智慧啊。最后，我们再讲一个鲜为人知的历史故事。这个故事比较搞啊，叫“脸上打草稿”。故事发生在北宋仁宗时，当时有一个朝廷官员叫做陆东，任苏州通判，并主持泉州事务。呃，因为在审判一起流放罪的案件时、啊，陆通判命人在罪犯脸上刺字，刺什么字？特刺配某州牢城。刺完字之后呢，有一个幕僚看见了。就赶忙对陆东说：“大人呐，凡是说特罪的，特别的特哈，都是罪不重的，得听朝廷旨意才判刑。那现在这个人罪应刺配，咱们级别这么低，刺上特字，恐怕有僭越之嫌呐！僭越在古代那是要砍头的。”陆东吓坏了，赶紧叫人把那罪犯又拉了回来。可这脸上这字儿赐好了，怎么改呢？不可能用橡皮泥擦掉再写嘛，就直接在罪犯脸上把好不容易刺好的“特”这个字划掉，又重新在罪犯脸上刺上“准调批准”的“准、啊”调离的“调”，得流放的罪犯那可倒血没了血霉了。七个字变成了九个字，那个“特”字怎么划掉的呢？得全部涂黑才行。你想想，古代字儿笔画又多，这一下他满脸基本上就没有空白处了啊。那陆东给犯人赐字，呃，赐两回这事儿呢，他当时就广为流传了，被很多人笑话。后来呢，有人向上推荐陆东，说这个人有才干，应该升官。可上面的人说，哦，这个人呢，我知道，不就是在人脸上打草稿的家伙吗？想升官可以啊，等以后听大历史的节目再说吧。哈哈哈，感谢各位的收听，我们下期再会。